0: Baulandperlen, ein Podcast für Adelsheim, das Bauland und den neckar Von und mit Thorsten Blum.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe der Baulandperlen. Heute bin ich mal wieder in meinem Keller, im Podcast-Keller und habe einen ganz, ganz tolle Gast. Wir haben schon ein Wahnsinnsvorgespräch Vorgespräch gehabt. Ähm, das war sehr lustig, sehr tolle Geschichte. Ich glaube, das wird ein richtig guter äh, Podcast. Ähm, ich begrüße meinen Podcast-Geller, äh, Harald Gensbürger Harald, grüß dich. Servus. Ich habe es gerade dr Doktor, Harald Gensbürger do, oder dr dr Doktor, Doktor. Ich weiß gerade nur Doktor wahrscheinlich.
0: Privatdozent Aber. ist der Titel noch vorne dran. Ach, Ach Privatdozent, ja, ja, genau, ja habe ich
1: gelesen irgendwo.
0: Habilitiert, ja. Ah, okay, also... <lacht> Für mich ist es einfach der Harald.
1: Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht und er sich auch glaube ich. Aber vom Typ her, glaube ich, bist du eh lieber der Harald wie der, äh, wie war das Brief? Dort Dr. Harald Genswürger, oder wie steht es? Irgendwo habe ich es bei, ja, bei, ja. bei ach, irgendwo im Internet habe ich es mal gelesen, auf jeden ja, Fall, auf, ja. der, auf
0: der Homepage bei der Klinik. zum ach, Beispiel doch, steht das ja, ganz so ganz offiziell. ja, weil ja, es genau. ist ja mein akademischer Grad. Also ich habe einen Lehrauftrag für das Fachgebiet Anästhesie, bin an der Uni in Heidelberg da. Äh, regelmäßig tätig, aber das ist eigentlich eher so Nebensache. Ne?
1: Also, er ist nicht nur in Heidelberg da tätig, denn sein Hauptjob ist tatsächlich bei uns im Neckar-Odenwald-Kreis äh, der Chefarzt der Anästhesie ähm, an beiden Neckar-Odenwald-Kliniken. Und da macht er ganz vieles, was er mir im Vorgespräch schon erzählt und ich so schnell konnte ich gar nicht mitschreiben, deswegen Harald, du darfst uns jetzt mal erzählen, also ich habe mir noch aufgeschrieben, Chefarzt der Anästhesie seit 2008, dann war es zwischendrin von 2013 bis im September oder sowas, der ärztliche Leiter der Neckar-Odenwald-Kliniken, du bist noch Notarzt und du bist... Im DRK und äh, Arzt, wie war das, der Notarzt, der geleitende Notarzt, im Neckaroden erzähl jetzt einfach mal deine Vita als, als Arzt.
0: Also mein, mein Hauptberuf ist tatsächlich Narkosearzt, Anästhesist und äh, da bin ich seit 2008 in Buchen, seit Oktober 2008 in Buchen und seit Januar 2009 am Standort Mosbach der Neckarodenwaldklinik als Chefarzt tätig und äh, darf mich da eben um die Narkoseleistungen kümmern mit meinem Team aus der Anästhesie, mit der Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte. Und wir sind noch zuständig, mit zuständig für den Bereich der Intensivmedizin. Gemeinsam mit der Kollegen von der Innere Medizin und von der Chirurgie betreuen wir dort Patienten. Und dann fällt in meinen Zuständigkeitsbereich auch noch die Notfallmedizin. Ich sage immer, mein großes Hobby. Bin ja als Zivi 1990 beim DRK in Buchen. Äh, dann so ein bisschen mit dem Blaulichtmilieu in Berührung gekommen und bin dann immer tiefer abgerutscht und während dem ganzen Studium äh, im Rettungsdienst gearbeitet, in Mannheim.
1: Gut aus dem Blaulichtmilieu und, äh, abgerutscht.
0: Ja, 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 ja genau. <lacht> ja. Und ähm, ja, habe dann äh, da alle mögliche Sachen auch im Klinikum Mannheim gemacht, wo ich ja vorher tätig war. Also war im, im Notarztdienst natürlich tätig, aber auf dem Christoph 53 war auch in Mannheim schon leitender Notarzt. Und äh, die Tätigkeit habe ich dann im Prinzip als hier fortgesetzt. Aber also wie gesagt, die Haupttätigkeit ist eigentlich an der Neckar-Oderwald-Klinik äh, im Klinikalltag. Da war ich jetzt auch heute im OP zum Beispiel und habe da Narkose gemacht. Und dann gibt es halt drumherum noch so ein paar Aufgaben, die dazukommen. Und gerade im Notarztdienst äh, sind es ja mittlerweile vier Standorte. Als ich angefangen habe, hatte man die Notarztstandorte in Buchen und in Moosbach. Die Kollegin Hartheim hatte noch einen dritten Notarztstandort im Neckar-Oderwald-Kreis. Dann kam 2014 der Standort Osterburge dazu. Und äh, seit 2016 haben wir noch einen Standort in Asbach. Und für die vier Standorte, Buchen und äh, Mosbach, Osterburg und Asbach, bin ich Notarztstandortleiter. Ja, also das ist derjenige, der sich halt darum kümmert, dass dort Notärzte äh, dann auch tätig sind, die Dienstplanung. Wobei, da werde ich unterstützt von meinem Sekretariat und auch von der Verwaltung. Weil das ist schon eine ganz spannende Aufgabe, natürlich genug Notärztinnen und Notärzte zu finden. Jetzt mittlerweile rund um die Uhr an den vier Standorte. Und ähm, Aber ich lasse mir das entnehmen, auch selber noch weiterhin als Notarzt aktiv zu sein. Also ich war auch diese Woche schon im Einsatz.
1: Fährst du dann aber nur in Buchen oder in Osterburgen oder unter anderen?
0: Ich fahre mittlerweile eigentlich nur noch in Buchen. Aber damals, als wir Osterburg gestartet haben zum Beispiel, also die erste vier Schichte, die habe ich dann gemacht, äh, auch in Asbach, als es dann am Anfang darum ging, das Ganze überhaupt mal zu implementieren, einfach auch zu schauen, wie die Abläufe sind. Dann habe ich natürlich auch dort äh, Dienste gemacht. Aber äh, inzwischen ist es so, dass ich schwerpunktmäßig in Buchen fahre. Ähm, ja, das ist äh, natürlich auch ganz schön, weil, wie gesagt, dort war ich Zivi. Mein Trauzeuge arbeitet dort nach wie vor im Rettungsdienst und ab und zu kann man dann mal wieder zusammen retten. Ähm, das, äh, da schließen sich so manche Kreise bei mir dann immer wieder. Ne? Also ja,
1: bei dir schließen sich noch mehr Kreise. Ja. Habe ich, <lacht> hab ich mitgekriegt. Nämlich du bist ja geborener in
0: Ja, ich bin in dem war
1: ja. im Krankenhaus in Buchen geboren, in dem du jetzt sozusagen einer der Chefs bist. Genau. Das war eine schöne Geschichte.
0: Ja, das ist speziell. Also ich habe das. Hab das was Romantisches. Ja. <lacht> ähm ja, ich habe das damals ja nicht so aktiv miterlebt, aber also was ich so höre, ne, anno 70, da war ja das Krankenhaus am neue Standort äh, damals in Buchen, seit 68 im Betrieb. Und tatsächlich da an den Ort zurückzukehren, das habe ich bisher noch bei keinem anderen Kollege so mitgekriegt. Ja. Einer meiner Kollegen in Mannheim wurde Chef in dem Krankenhaus, in dem unser damaliger Chefarzt geboren war. ja. Aber <lacht> dass einer in dem Krankenhaus Chef wird, in dem er selber geboren ist, das ist offensichtlich nicht so häufig. Ich finde das ganz charmant und... Äh, ich finde es auch schön, wieder in meiner Heimat zu sein. Also ein Stück weit äh, der Region, die mir ermöglicht hat, das zu werden, was ich bin. Ja, äh, die schulische Bildung und so weiter, die ich ja alle, die, die ich da, äh, dann hatte, ähm, der Region auch jetzt wieder unmittelbar was zurückgeben zu können, mich einfach hier einzubringen, zu engagieren für die medizinische Versorgung, auch gerade für die notfallmedizinische Versorgung im Landkreis. Äh, das finde ich wunderbar, wenn das so funktioniert. Und deswegen werbe man ja auch dafür, dass junge Medizinerinnen und Mediziner aus der Region auch wieder hierher kommen. Äh, Gerade weil sie die Vorteile des Landlebens vielleicht kennen und zu so schätze wissen.
1: War das der Plan? Oder hast du, hast du überhaupt jemals gedacht, dass du wieder zurückkommen wirst? Oder, oder wie, wie, wie ist das gelaufen? Oder hat sich es einfach ergeben? Oder wie?
0: Ich habe eigentlich, ich habe ja meine Ausbildung, also nach dem Studium in Heidelberg war ich im Kreis in Sinsheim, bin dann an die Uni nach Mannheim gewechselt, ans Universitätsklinikum und war ja eben mit der Habilitation und so wirklich so auf der Schiene. Na ja gut, also irgendwann Richtung Professur und die Idee, irgendwann irgendwo vielleicht auch Chefarzt zu werden, war durchaus da. Aber äh, als ich dann gehört habe, dass hier in meiner Heimatregion tatsächlich Chefarztstelle zu besetzen ist, äh, habe ich gesagt, ja, also da will ich auf jeden Fall den Hut in den Ring werfen war damals allerdings äh, erst 37. Das ist relativ jung für einen Chefarzt. Und äh, mein Chef, der Professor von Ackern, hat das dann aber unterstützt und äh, ja, gab ein respektables Bewerberfeld, nach meinem Kenntnisstand 26 Bewerber. Und äh, dann war ich halt mal nach der Erstauswahl der Bewerbungen zum Vorsingen eingeladen nach Mosbach. Und dann kam irgendwie am gleichen Abend die Nachricht vom damaligen Geschäftsführer, dass ich sozusagen auf Nummer 1 der Liste sei und dass man mit mir dann eben noch weiter verhandeln wolle. Und ja, das führte dann dazu, nachdem man dann im Juli 2008 sich einig war, dass ich zum 1.10.2008 dann meinen ersten Arbeitstag in Buchen wieder hatte und wie gesagt mit dem Vierteljahr Versatz dann auch in Mosbach. Und wie es dann so ist, der erste Patient am ersten Arbeitstag war ein ehemaliger Lehrer von mir aus dem Burkhardt-Gymnasium in Buche. Ja. Ähm, muss ja so sein. Na nee gut, ich meine, das, das, das ist halt was, äh, schöner Spruch, den es ja gibt. Äh. Hat er dich gleich gekannt? Oder? Ja, 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 natürlich. Ja. Und, äh, also wir waren uns beide aber auch grün. Also das war jetzt nicht irgendwie, <lacht> er muss sich keine Sorge machen, ich mir auch nicht. Ähm, nee, aber das, das ist ja so, so ein Standardspruch, den ich mag. Also das Leben auf dem Land hat vorne vorne Nachteil. Die Leute kennen Nana. Ja, also auf der einen Seite, wenn man was braucht, findet man immer jemand, der, was weiß ich, Motor, ich Ohrhänger, Bulldog, ja, unterstütze kann. Auf der anderen Seite, wenn man Bolze dreht, dann kriegt halt aber auch jeder mit. ja. Oder wenn der Rollerader am Wochenende zu spät hochgeht oder oder. Also das ist halt durchaus was, was man könne und mögen muss. Also wenn ich halt im Kaufland Einkaufe gehe, dann treffe ich halt auch Leute, die mich kennen und ich schätze das eher. Ja, und dann wird man natürlich auch mal auf irgendwas was die Klinik auch geht, auch gesprochen, aber ich finde es gut, wenn man auch niederschwellig aussprechbar ist für so Themen und nicht irgendwie sagt, ja, dann lassen Sie sich mal über mein Sekretariat einen Termin geben und dann schauen wir mal. Ne? Das ist nicht so meine Art. Ich bin nur ein bisschen hemmsärmlicher und direkter.
1: Ja, das habe ich auch gemerkt. Ja, kurz, <lacht> kurze, kurze Mail über Facebook, Kannst du mal Lust auf Baulandperle, Klar, bin dabei. Ähm, wunderbar. Ähm, du warst, haben wir vorhin gerade schon mal gesagt, ärztlicher Leiter, das heißt, der NOK-Klinik. Das heißt, das war dann mehr so ein, so ein Verwaltungsjob. Du hast vorhin gesagt, praktisch der Chef der... Der Ärzte oder, oder ja, der, 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 Sprecher der Sprecher der Ärzte. Der, Ärzte, ja, gesagt, also genau. der,
0: der, der ärztliche Leiter oder der ärztliche Direktor, wie das sonst wo heißt. Auch bei uns wurde es jetzt umbenannt, weil das manche etwas verwirrt hat, was ein ärztlicher Leiter eigentlich ist. Also der ärztliche Direktor ähm, ja, ist äh, das Bindeglied eigentlich zwischen der Klinikleitung, der Geschäftsführung und der Ärzteschaft und hat also ein paar Aufgaben, wie zum Beispiel die Zuständigkeit für den Bereich Hygiene ja, oder muss einfach äh, Einhaltung von Gesetze, Vorgabe und so weiter, die es halt gibt äh, für den ärztlichen Bereich mit Überprüfe. Ein Beispiel ist, alle Fachärzte müssen alle fünf Jahre ein Fortbildungszertifikat vorlegen. Da muss man Fortbildungspunkte sammeln, 250 in fünf Jahren. Und äh, das muss halt überwacht werden, ob die das auch alle machen. Ja? Und das ist zum Beispiel was, was dann in die Zuständigkeit vom ärztlichen Direktor fällt. Ja, ja. ja Und ähm ja, und dann halt auch so, so Sache wie, wenn dann halt mal eine Pandemie ist, dann ist man plötzlich natürlich als Mediziner da ganz anders gefordert, weil das ist dann deutlich mehr medizinlastig als äh, administrativ. Ähm, das, ja, oder vorher administrativ
1: so. mehr, als man die, die neger oldenwald ein bisschen umstrukturiert hat und hat praktisch die Entbindungssachen und so dann auf ein Krankenhaus ja. oder äh, das war dann, das fiel dir ein die Zeit rein bei dir.
0: Ja, also. Und das ja, ist bin, dann
1: mehr administrativ auch dann die Arbeit, oder?
0: Ja, das sind dann schon viele Sitzungen und so. Also, das ist dann ähm, nicht so sehr am Patient, ja. <lacht> aber trotzdem für die Patienten, wobei man sagen muss, also diese Neukonzeption, tatsächlich diese Überlegungen, wie können wir äh, innerhalb der neckar klinik mit den beiden Standorte, die 27 Kilometer auseinander sind, äh, in einem Landkreis mit 1100 Quadratkilometer Fläche, wie können wir die medizinische Versorgung sicherstellen? Das war eigentlich so die große Überschrift. Und wir saßen damals dann auch in der Klausurtagung zusammen. Und deswegen, also diese Überlegungen, was machen wir wo, das hat nicht die Geschäftsführung alle entschieden, das hat auch nicht der ärztliche Direktor in irgendeiner Form alle entschieden, sondern das war wirklich so, dass wir uns zusammengesetzt haben, haben uns so wirklich viele Gedanken gemacht, was passt wohin, wie können wir. Und uns war natürlich klar, dass ein riesen Aufregerthema das sein wird, dass wir gesagt haben, Geburtshilfe nur noch an einem Standort. Weil man sonst natürlich das Personal rund um die Uhr vorhalten müsse für beide Standorte, für die Kreissäle, Hebamme, großes Problem. Also da hat der Fachkräftemangel schon viel, 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 viel früher zugeschlagen. Und ähm dann, wobei
1: das ja tatsächlich ein ausgemachtes Problem ist aus der Politik mit Versicherungen und die ganze Also wer sich doch mal interessiert, spricht bitte mal jemand ober kennt, wo Hebamme ist und die würde euch ganz, ganz viele drüber erzählen.
0: Ja, also da, wobei da muss man sagen, da haben sie die klinien ja auch Stück weit in der Hand, das haben wir ja auch gemacht, was man gesagt hat, okay, man kann ja dann bei der Versicherungssache unterstützen. Ja. Äh, freiberufliche Hebamme ganz, ganz schwierig, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber das war zum Beispiel so ein Thema, wo man gesagt haben, okay, A, aus der Not heraus, wir können es gar nicht auf Dauer problemlos abbilde das Personal zu kriegen und auf der anderen Seite waren die Zahlen pro Standort tatsächlich auch perspektivisch zu gering, um sicherzustellen und wieder das übergeordnete Ziel, dass es auf Dauer noch eine Geburtshilfe im Neckar-Odenwald-Kreis gibt, ob die jetzt in Buchen oder in Mosbach ist. Generell war mal die Idee, es muss eine geben und wenn man sich dann natürlich mal hießetzt und in Ruhe schaut, na ja, wo haben wir denn die andere Geburtshilfen damals noch Wertheim aktuell eigentlich nicht mehr aktiv, Mergentheim, dann ja Heidelberg, weil Eberbach gibt es ja auch schon lang nimmer und dann erst Sinsheim und äh, Heilbronn auch da, nur noch im gesunden Brunnen, Plattewald gibt es auch keine Geburtshilfe mehr. Dann war einfach mal, wenn man von oben auf die Karte guckt, Buchen von der Entfernung in alle Richtungen eigentlich der sinnvollere Standort, ähm, unabhängig von jetzt irgendwelche lokale Überlegungen oder sonst irgendwas. Ja. Und ich kann es wirklich nachvollziehen, dass das die Mosbacher sehr schmerzt, dass man in Mosbach nicht mehr entbinden kann. Ich komme es umgekehrt vorstelle für mich als Buchumer, wie gesagt, es gibt kein Buchumer mehr, so nach dem Motto. Ja, Das ist ein hochemotionales Thema. Das verstehe ich komplett und uns wäre es lieber, wir könnten alles rund um die Uhr überall wieder, aber das wird über kurz oder lang dazu führen, dass es möglicherweise die Kliniken nicht mehr gäbe. Und das ist sozusagen das, worum man ja kämpft, dass man das noch machen. Was man umgekehrt vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat, die Konzentration der Unfallchirurgie am Standort Mosbach beschäftigt die Leute im nördlichen Landkreisteil, also im sogenannten Altkreis Buchen. 50 Jahre nach der Kreisreform gibt es ja noch die Altkreise. Ne, ich hab vom, vom,
1: vom, <lacht> nee, 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 nee. ich habe vom vom, Herrn, vom Achim Brödel äh, Mittelzentrum. Nee, Mittel...
0: Der ja, Buchen ist ein Mittelzentrum. Ja, aber Mittel,
1: aber, doch, ich glaube... Im Mittelzentrum, also er wünscht sich, dass wir alle nicht mehr Altkreise sagen, ja, sondern ja. Mittelzentren. Ja, ja. Also das Mittelzentrum Buchen und das Mittelzentrum Mosbach, wo praktisch die Bereiche, Mittelbereiche, sowas, ja. Mittelbereich ja. Buchen, Mittelbereich ja. Mosbach. Und bitte doch nicht mehr das alte Wort, naja. Altkreis nach 50 Jahren sollte man nicht mehr das, vom das, Altkreis deswegen
0: Buchen reden. Habe ich so auch direkt auch gesprochen. Also, das, das sage ich ja der nördliche Landkreisteil, der sogenannte Altkreis Buchen, ja. Ähm, aber dass es da jetzt praktisch die Unfallchirurgie nur noch werktags, tagsüber gibt und alles, was sonst so aufläuft ja, mit irgendwie verstauchte oder gebrochene Gräte, muss halt nach Mosbach. Das sind viel mehr Menschen, denen man da Wege zumute, als, als es Schwangere gibt. Mhm. Ja. Und äh, also deswegen es ist es nicht nur so, wie es dann teilweise dargestellt wurde und es war wirklich spürbar, dass da so, so alte Gräbe sehr, sehr schnell wieder aufgebrochen sind oder teilweise am mutwillig aufgerissen worden sind, äh, wo man sozusagen äh, suggerieren wollte, es gäbe da einen Standort, der Verlierer ist und einen, der gewinnt, weil also buche jetzt die Geburtshilfe und, und Fakt ist halt, also wie gesagt, die unfallchirurgische Versorgung, die man schwerpunktmäßig nur noch in Mosbach mache. es wird nur noch in Mosbach, wer der Knochen operiert, ähm, das mutet man den Leuten zu und ich habe schon öfter Vorträge gehalten, wo ich das Spektrum der Klinik vorgestellt habe, und dann kokettiere ich immer ein bisschen damit, dass ich ja an beide Standorte tätig bin und deswegen regelmäßig die Gelegenheit habe, den Abstand zwischen den beiden Krankenhäusern zu messen. Und meine Wahrnehmung ist, der Abstand vom Standort Buchen zum Standort Mosbach ist auf den Meter genau gleich weit wie von Mosbach nach Buchen. Ich, glaub, ja? ich auch fast. Aber <lacht> sag mal, für die Menschen aus der Region Buchen ist der Weg nach Mosbach üblicher. Ja, mein Opa hat früher auf dem Landratsamt in Mosbach geschafft ja, oder so, ähm, als dass man von Mosbach nach Buchen fährt. Da hat man manchmal den Eindruck, die denke, da oben ab Oktober bis April liegt ja. 1,50 Meter Schnee. Und wenn man nicht aufpasst, dann fällt man irgendwo vom Rand der Scheibe. Also die Mosbacher sind halt einfach äh, etwas Richtung äh, Heilbronn oder Heidelberg orientiert. Ähm, ich habe dann auch schon ein bisschen spitzbübisch gesagt, naja... Ähm, das ist halt auch ein bisschen das Problem der Bevölkerung, der engen Flusstäler. Ne? Wir auf der Höhe, wir haben ein bisschen mehr Weitblick, aber das nee, ist nicht böse gemeint, ist einfach nur ein Spruch. Also ich äh, Wann, war das das? Ex
1: Wann war die, die Reform?
0: Wir haben äh, im Januar 20, haben wir das vorgestellt im Kreistag und haben dann mit der Umsetzung begonnen. Das erste war die äh, Geriatrie, die wir in Mosbach auch konzentriert haben, also die Versorgung von alten Menschen. Und die Geburtshilfe war dann im Mai 20 und dann sind zum Jahreswechsel 2021 eben die Chirurgie, die Allgemeinchirurgie in Buchen konzentriert worden. Die machen nur noch zwei OP-Tage die Woche in Mosbach mit kleineren Eingriffe, und die Unfallchirurgie am Standort Mosbach konzentriert worden.
1: Mhm. Kann man schon zahlenmäßig sagen, hat sich das gelohnt?
0: Es war ja damals... Also ja.
1: Dass wir Defizit machen, das, das, das weiß man ja, aber ja. Äh, ist das Defizit dann durch die Geschichte schon kleiner? Kann man das schon messen oder muss man vielleicht noch warten? Oder gibt es ja schon Zahlen für die Jahre dann?
0: Es war ja so, dass man 2019, war es ja das absolute Katastrophejahr, mit 13 Millionen mhm. Defizit. Da gab es ja dann auch einen Wechsel der Geschäftsführung. Also ich habe ja jetzt, seit ich da bin, mein dritter Geschäftsführer. Ähm, und... Ähm, in der Kreistagssitzung, wo wir das vorgestellt haben, in der Alte Mälzerei, ich glaube, die Zahl der Personen, die geglaubt hat, dass mir das, was ein Teil der Vorgabe war, nämlich ein maximales Defizit von 7,7 Millionen für das Jahr 20, ich glaube, die Zahl der Personen, die dran geglaubt hat, war überschaubar. Also ich habe dazu gehört, die Chefarztrieger hat dazu gehört, unsere Klinikleitung, der Herr Hehn, der kaufmännische Direktor, der Harald Löffler, der Pflegedirektor, der Kurt Böhre, ähm, aber ich glaube, ansonsten äh, war das ein sehr elitärer Kreis, der überzeugt war, wir kriege das hin. Ja. Und das haben wir ja für 2020, eben von 13 Millionen kommend, diese 7,7 haben wir unterschritten. Es war dann für Ende 2020 das Ziel vorgegeben von 5,5 Millionen. 5,7 Millionen, das haben wir unterschritten. Und das Jahresergebnis für 2022 liegt noch nicht offiziell vor, aber wenn man den Gerüchten glauben darf, haben wir auch die 5,2 Millionen erneut mindestens eingehalten. Das heißt, diese Umstrukturierungsmaßnahmen haben tatsächlich Wirkung gezeigt. Alles andere wäre natürlich fatal gewesen. Ja. Und das Problem ist trotzdem, also 5 Millionen, man gewöhnt sich offensichtlich darauf, wenn man mal von 13 Millionen kommt, dann hört sich 5 nicht mehr so schlimm. an. 5 Millionen, das ist Geld was irgendwie ja von der Kreiskommune aufgebracht werden muss. Ich bin ja Gemeinderat in Buchen, also von daher weiß ich ja über die Kreisumlage muss das ja irgendwo gedeckt werden, das Defizit. Und das ist ja Geld, das man auch nur einmal ausgeben kann. Das fällt dann ja für andere Sachen vor Ort. Das ist aber dann so das Thema, wo man sagt, okay, also wir haben jetzt mal unsere Hausaufgabe gemacht, dass man klinikintern optimiert, was geht, wo man sagt, wo können wir straffe ohne die Versorgung grundsätzlich zu gefährden. Man mutet zwar manche für manche medizinische Sachverhalte etwas längere Wege zu, aber in so einer akzeptabler Entfernung kriege ich die Versorgung, die ich brauche. Ja. Und das andere, was uns aber nach wie vor drückt, ist halt in unserem momentanen Finanzierungssystem wird halt unsere Leistung nur anteilig dann auch honoriert. Weil das aktuelle DRG-System zahlt nur die Leistung und nicht die Bereitschaft, rund um die Uhr Leistung zu erbringen. Und Krankenhaus ist unglaublich personalintensiv. Das heißt, während wir uns unterhalten, sind an beide Standorte Menschen bereit, sofort in der OP zu gehen äh, ja, oder in den Schockraum oder in den Greissaal Und äh, die kostet ihr Geld, auch wenn sie nichts schaffen. Und das ist natürlich genau der große Knackpunkt wo man sich überlegen muss, ob man es hinkriegt, dass man halt sagt, jawohl, wir müssen irgendwo in einer akzeptablen Entfernung für die Menschen eine Anlaufstelle haben, wo sie hin können, ohne dass man immer gucken muss, lohnt sich eine Leistung für uns oder nicht, schicken wir die Leute weg, weil das rentiert sich nicht, da legen wir drauf. Und das ist gerade für uns im ländlichen Raum eine riesige Herausforderung. Ältere Menschen, die nicht so schwer krank sind, aber die man halt nicht daheim lassen kann oder ihm heim lassen kann, die zu uns kommen, und dann ein, zwei, drei, vier Tage da sind und ja, etwas gebessert, aber natürlich nicht gesund, wieder entlassen werde. Ähm, das ist ein Fall, da legst ich aktuell eher drauf. Ja. Trotzdem muss deine Leute ja geholfen werden. Und das ist eben das, wo man sagen muss, da ist der Spagat zwischen dem, was medizinisch notwendig und auch wünschenswert ist und dem, was man finanziell abbilden kann, ist natürlich extrem. Und ich finde es toll dass tatsächlich auch unser Kreistag, der ja schlussendlich da das Entscheidungsgremium ist, mit dem Aufsichtsrat, der sich ja aus Kreistagsmitglieder zusammensetzt, dass die dahinter uns stehen und sagen, ey, es ist extrem wichtig für uns im ländlichen Raum, medizinische Versorgung muss sein. Wenn wir keine medizinische Angebote haben, das zieht ja Kreise, dann haben unsere Firma, die wir hier haben, und wir haben ja einige sogenannte Hidden Champions, also die da weltweit mitspielen. Ja, die Braucher aber irgendwelche Ingenieure. Ja, der Ingenieur, der fragt natürlich an, auch noch, wenn ich mit meiner Familie hier aufs Land ziehe soll, äh, was gibt's denn da? Wie ist denn das mit Schule? Wie ist denn das da mit Kindergarten? Was ist denn da? Was ist denn, wenn das Kind Samstagmittag von der Schaukel fällt? Äh, Gibt es da irgendwas? Wie weit ist denn das nächste Krankenhaus? Wie weit ist denn, ja? Äh, und deswegen äh, finde ich das toll, dass man die Rückgedeckung haben. Weil es halt auch gelungen ist, tatsächlich die finanzielle Schmerzgrenze jetzt sukzessive nach unten zu verlagern. Aber inwieweit es jetzt gelingt, das Defizit noch weiter einzudämmen, Ziel wäre irgendwann einmal zu sagen, hey, pff, ja, die, die, die berühmte schwarze Null. Die, nee, von der hat man sich verabschiedet. Ja, aber dass man sagt, Mensch, so ja, drei Millionen, vier Millionen im Jahr oder so, das könnte der Kreis irgendwo noch wegschnaufen. Es war ja damals wirklich so, mit einer 13 Millionen in 2019 kam auch der Kreis definitiv an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Also diese 7,7 für 2020, das war nicht irgendwas, wo man mal in den Raum gestellt hat, sondern da hat der Kreiskämmerer gesagt, äh, was kann ich noch irgendwie, wo geht's noch und wann ist für uns auch fertig, ja. Also da standen wir echt äh, mit dem Rücken an der Wand und haben den Kreis halt tatsächlich Übergebühr belastet. Ähm, und das ist natürlich auch sagen wir, eine unangenehme Situation, wenn du bei selber, du schaffst äh, Wochenends, Nachts und so weiter und und, und gibst da alles und dann wirst du von verschiedenen Seiten auch ja, Was treibt ihr da in der Klinik? Und, äh, verbrennt ihr das Geld oder so? Ähm, das ist dann nicht unbedingt die Unterstützung und Wertschätzung, die man sich wünscht. Aber ich kann es verstehen, dass die Leute natürlich äh, mitkriegen, ja irgendwie... Das läuft ja schief da bei denen. Inzwischen ist es so, dass wir uns so, ja, ich habe die Zahl hier ja gerade schon mal so ein bisschen genannt, eigentlich gegen den Trend eher Richtung weniger Defizit entwickeln, während ja mehr und mehr Krankenhäuser in Deutschland und insbesondere in Baden-Württemberg eigentlich auf dem umgekehrten Weg sind, weil in Baden-Württemberg man ja tatsächlich schon seit Jahren eigentlich den Kliniksektor deutlich gestraft hat und in andere Bundesländer es natürlich noch mehr Puffer gibt, um zu optimieren. Ja. Und deswegen, also wenn halt in, in Baden-Württemberg über 50 Prozent der Krankenhäuser rote Zahlen schreibe, dann merkt man, ja, irgendwas ist so systemisch verkehrt. Ja, ja. Absolut. Ist keine Entschuldigung dafür, dass wir sagen, ja, koste es, was es wolle, um Gottes Willen, nee, sondern wir wollen tatsächlich irgendwo das schaffen, dass man sagt, das, was medizinisch notwendig ist, das ist für mich als Arzt eigentlich so das Hauptthema. Äh, aber es muss halt auch tatsächlich für uns als Gemeinschaft im Neckar-Oderwald-Kreis leistbar finanzierbar sein, ja, damit wir auf Dauer noch Kliniker haben. Das wäre mir wichtig.
1: Ja, das ist, ist für uns im, um, vom Land einfach total, total wichtig. Ja, das war nochmal jetzt super, super interessant. Ähm, Notarzt, haben wir schon gehört, bist auch, aber nicht nur ein einfacher Notarzt, der das auch bei dir ist, nichts einfach nur ein bisschen. Also, äh, mach, mach mal was du schon gesagt hast, wenn ich, ich, ich habe oft gehört, als ärztlicher Leiter, wie, wie, wie ist dein, dein, dein gewesen naja, ich
0: habe im Bekanntenkreis habe ich gewitzelt ich bin seit 1.10. in Altersteilzeit ne? ich habe den ärztlichen Leiter abgegeben ich habe auf Prozent reduziert ich mache jetzt nur noch Chefarzt ja. nein also äh.
1: aber du bist ja dann praktisch ähm, noch der übergeordnete Notarzt hier für den Kreis also der, der Notarzt Kreismeister sozusagen. Nee, nee, nee. Also, der Kreisbrandmeister, sondern der Kreisnotarztmeister sozusagen.
0: Ich bin leitender Notarzt. Das mhm. ist eigentlich eine Einsatzfunktion. Das ist jemand, der bei einem größeren Schadensereignis alarmiert wird. Mhm. Ja. bin aber auch Sprecher unserer Gruppe leitender Notärzte. Und damit mhm. halt im Prinzip auch der Ansprechpartner für die Leitstelle, für den Kreisbandmeister zum Beispiel also wenn es auch um, um einsatztaktische Frage geht. Wir haben zum Beispiel auch so ein Versorgungskonzept für den Masseanfall von Verletzten erarbeitet. Also solche Sachen mache ich dann auch mit. Aber ähm, der leitende Notarzt, da geht der Piepser und dann wer am nächsten ist, übernimmt und, und hat dann die medizinische Einsatzleitung im Prinzip. Mhm. Aber es ist tatsächlich auch eine gewisse Leitungsfunktion. Und nebenbei, und damit ich dann die Begrifflichkeit dann tatsächlich für den, der nicht in dem Thema drinnen steckt, noch völlig verwirrend werde, <lacht> bin ich ja eben auch der Standortleiter oder der ärztliche Leiter der Notarztstandorte. Auch da mhm. gibt es halt pro Standort, muss jemand benannt sein, der sich halt drum kümmert, äh, wie gesagt, Dienstplangestaltung, wie ist es mit der Ausstattung der Fahrzeuge, was braucht man da, sind die Vorgabe umgesetzt und so weiter. Ähm, ja, aber das ist, sagt er, ja, seit ich Zivi bin, so meine große Passion ist eigentlich so diese, dieses, uh, die Notfallrettung. Ja.
1: Aber euch buche einen Tag an nur 24 Stunden, oder? oder
0: Gut, da hat das? mein alter Chef schon immer gesagt, der Tag hat 24 Stunden, währenddessen nicht lang, der muss halt nachts was machen. Also äh, ja, äh, es ist <lacht> ja Weil auch das Frage... geht ja noch
1: weiter. Ich habe mir ja schon noch andere <lacht> Sachen aufgeschrieben. Also äh, in deiner Freizeit im, im, im DRK aktiv, äh, als, als Ersthelfer, Helfer vor Ort noch... Ähm, und so Geschichte, und dann, äh, machst du noch Aktionen. Also, ja. wo du dann drüber hinaus noch mit Kindern arbeitest, oder, äh, äh, Defi-Projekt steht, und man besprechen mal alles jetzt noch gleich mal ja. um. Aber wie gesagt, wo nimmst du die Zeit her? Und, und wenn, wenn du hinkommst, sage deine Kinder, wer ist denn der Onkel, oder zur Tür nee. reinkommst? Warum man ja einen Schlüssel? Oder wie Nein. ist das bei euch?
0: Nein, ich meine, das, ja, das ist ja, so, das ist eine Frage der Organisation. Also, ich kann ja, wenn ich Notarztdienst habe, bin ich ja nicht permanent im Einsatz. Mhm. Das heißt, ich kann ja die Zwischenzeit auch mal nutzen. Okay. Um dann zum Beispiel halt äh, mobile Retter, diese Alarmierung von qualifizierten Ersthelfer via Smartphone, um solche Sachen zu machen. Oder um Jetzt halt, lass uns das mal ja, abarbeiten. Genau, ja. mobile
1: Retter, das fand ich <lacht> schon vorhin erklärt. Das finde ich total genial, das System. Ja. Erklär uns das mal.
0: Ähm, ich habe über einen Freund äh, jemanden kennengelernt. Also Chefarzt in Hamburg ist der. Mit dem habe ich mal einen OP-Management-Kurs ge zusammen gemacht. Und wir haben uns bei einem Kongress äh, getroffen an der Küste. Und da hat er jemand mitgebracht und, ähm, der hat was erzählt, wo ich sofort hellhörig worden bin, hat gesagt, Mensch, was macht der? Der hat, der gibt Leut eine App aufs Handy und dann können die von der Leitstelle geortet werden, wenn jemand bewusstlos ist, wenn irgendwo ein Kreislaufstillstand zu vermute ist, wenn es jemand braucht, der Wiederbelebungsmaßnahme einleitet. Und dann bimmelt's bei denen und dann heißt, pass auf, 1200 Meter Luftlinie, 300 Meter Luftlinie, da ist was, kannst du gerade.
1: Das heißt, der Computer, der Algorithmus merkt äh, anhand deinem GPS-Signal, wo du gerade bist. Genau. Oder diese Menschen, die auf dem, auf der, also die, die App von euch hier im Negot-Kreis ja. benutzen, da wird dann abgefragt, wo sind die? Und wenn bei mir beim Nachbar jetzt jetzt ein ja. Notfall kommt, dann kommt bei dir da eine Mail rein.
0: Genau. Und das ist eben so die geniale Idee, äh, während man mit der Piepsa ja bisher immer Wohnortbezogene alarmieren, sei es jetzt bei der Helfer vor Ort oder bei der Feuerwehr oder so, wo man das kennt werde ich standortbezogen alarmiert. Das heißt, ich war halt schon mal mit dem Auto in der Werkstatt in Waldürn und plötzlich geht das Ding. Und dann konnte ich äh, 900 Meter entfernt tatsächlich beim Kreislaufstillstand unterstützend helfen, bis die Kollegen vom Rettungsdienst da waren. Und gerade beim Kreislaufstillstand geht es ja um die Zeit. Ja, und äh, deswegen wollen wir eben, wenn es geht, irgendjemand, äh, der auch weiß, wie das geht, dorthin lenken, damit eben möglichst schnell begonnen wird mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Und das System wächst und gedeiht. Das und und ist
1: genial, muss ich sagen. Ja,
0: wird, aber wir haben uns da ja nur äh, angedockt an eine Idee, die jemand anders hatte. Also die Kollegen haben das äh, 2013 gestartet. Und ähm, wir sind jetzt seit 2018 dabei. Also im Oktober werden es fünf Jahre. Und äh, können jetzt nach der Pandemie auch wieder verstärkt in die Helferausbildung einsteigen. Ja. Und äh, das System, also mobile Retter heißt es. Äh, es gibt auch andere Systeme. Äh, deckt mittlerweile in Deutschland 8 Millionen Einwohner ab in äh, etwa 35 Landkreise und kreisfreie Städte. Also es ist auch nichts, was jetzt irgendwie mal so äh, Strohfeuer ist, wo man sagt, ah, mal gucken, wie lange das hält, irgendein Startup, irgendeine App oder sowas, ist ja gleich gemacht. Sondern das ist wirklich was, was sehr, sehr gut läuft, was sehr, sehr professionell gemacht wird und was rein ehrenamtlich funktioniert, was mit viel, viel Engagement funktioniert. Und was eben auch dank vieler Sponsoren und Unterstützer funktioniert, weil natürlich die Server müssen betrieben werden, die Software muss gewartet werden und so weiter. Da entstehen auch Kosten. Also das war damals auch ganz toll, dass man das implementieren konnte hier im Landkreis, weil halt einmal mehr der Landrat, großer Unterstützer der Blaulichtfamilie, dann eben auch Klinke mitgeputzt hat und gesagt hat, wir haben da was, nach unserem Defi-Projekt hätte man wieder was Neues, um die, um den neckar oderwald etwas herzsicherer zu machen und also dass das gelungen ist, das, das ist ja sowas, was einen selber wieder motiviert. Und wenn man sieht, man kann auch andere dann im positiven Sinne infizieren äh, mit äh, dem Gedanke zu helfen im Notfall. Äh, und dann, ja, dort raus bezieht man auch ganz viel Energie.
1: Also finde ich total genial. DeFi-Projekt, hast du jetzt gerade schon selber genannt, heißt, ihr habt im ganzen Kreis Defis, die ihr verteilt.
0: Wir haben über die Kommunale Gesundheitskonferenz 2012 das Projekt angestoßen und ähm, hatte die Idee, äh, diese Laie-Defis, AED, automatisierte externe Defibrillatoren, äh, das sind ja Geräte, die sprechen mit mir und erklären mir genau, was ich machen muss. Da kann ich als Laie nichts verkehrt machen. Da steht
1: keiner und schreit weg vom Tisch.
0: Nee, nee, nee weil auch das Gerät äh, im Prinzip entscheidet ja, ob der Stromstoß abgebe wird. Also ich kann da drauf rumdrücken, so viel ich will. Solange der nicht das Kammerflimmern erkennt, gibt er keinen Stromstoß frei mache ja gerne laie zu dem Thema. Also da erkläre ich das ja immer ganz, ganz genau, weil die Leute Sorge haben. Ich habe gesagt, nee, mit dem Gerät könnt ihr definitiv nichts verkehrt machen. Also das sind Geräte, die auch in den USA in öffentlichen Gebäuden hängen müssen. Die sind sozusagen nachher sicher. Und dann war die Idee damals auch von Aachenbrötel und mir, es wäre doch toll, wenn man da einfach im Landkreis ein paar mehr Geräte hätte. Ja. Und die internationale Empfehlungen, die es da gibt zur Wiederbelebung, die werden alle fünf Jahre aktualisiert. Und die haben also zunehmend auch die Rolle von diesen Defis mit in den Fokus genommen. Die zählen mittlerweile zu den Laien- oder Basismaßnahmen. Also drücken beim Kreislaufstillstand, beatmen, wenn man es sich zutraut. Und der Einsatz von so Defi, das sind die Basismaßnahmen der Wiederbelebung heutzutage. Ne? Ähm, und dann haben wir gesagt, hey, es wäre schön, wenn wir da und dann haben wir halt auch mal ein bisschen informiert und äh, dann versucht auch äh, dann entsprechend äh, die, die Leute zu interessieren, auch Firmen zu interessieren. Dann sind damals äh, die Sparkasse und die Volksbank haben gesagt, wir haben ja unsere Hauptgeschäftsstelle zumindest mal und haben dann auch zunehmend SB-Bereiche, die ja oft dann in der Ortschaft in zentraler Lage sind, rund um die Uhr zugänglich und so ausgestattet. Und das ganze Projekt hat so Fahrt aufgenommen, dass man also ähm, dann irgendwann mal 150 Standorte, 200 Standorte, 250 Standorte im Landkreis feiern konnte. Und ganz aktuell gerade auf die 300 zuschießen. Das wird in Kürze soweit sein, weil immer mal wieder Leute dann doch noch mitkriegt haben, was, da haben wir ja noch gar nicht. Und ach Gott, bei uns im Ort gibt es das ja noch gar nicht. Das brauchen wir auch. Warum hängt bei uns in der Sporthalle sowas nicht? Und, äh, deswegen, also, das Projekt hatte sehr, sehr große Dynamik. Und wir haben über dieses Thema sicher auch ganz viele Menschen noch mit dem Thema Wiederbelebung in Kontakt gebracht.
1: Auf jeden Fall. Bestimmt auf jeden Fall. Wie, wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Teilort von einem, wir haben noch keinen hier hängen, ja. ich, in der Alzheimer haben wir hängen, das weiß ich aber ja. nur, einem Teilort oder irgendwas. Wenn ich das jetzt haben will, muss ich den dann bezahlen oder, 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 oder ist der über Sponsoren oder über das Projekt abgedeckt oder wie läuft das ab? Und wenn ja, was kostet der, muss genau. ich dann sammeln gehen im Ort und sage so, dann mache Sammlungen. Ganz, dafür.
0: ganz, ganz unterschiedliche Modelle, wie das gelaufen ist in der Vergangenheit. Also grundsätzlich, wenn man auf die Homepage vom neckar oderwald kreis geht und gibt als Suchstichwort AED ein, dann kommt man auf die Unterseite, wo unser interaktive Karte ist. Das heißt, man kann erstmal nachgucken, was gibt es denn bei mir? haben wir im Ort überhaupt schon welche? Ach Gott, wusste ich gar nicht. Auch das ist ja schon mal hilfreich, wenn man es dann rausfindet. Und dort sind auch die Kontaktdaten von der Melanie Rudolph, von der Kommunale Gesundheitskonferenz hinterlegt, an die kann man sich wenden. Und die Standorte, die es gibt im Landkreis bisher, also entweder, wie gesagt, teilweise die Banken, die so Sache bei sich initiiert haben, in Behörden, in Firmen. Es gab Fundraising-Aktionen, gerade hier in Adelsheim zum Beispiel, an der Martin von Adelsheim-Schule, die haben damals Lebkuchenherze mhm. verkauft quasi, um, um sich ein Defi zu finanzieren. Es gibt Spende von Privatpersonen und, und, und. Das Einzige, was uns immer ganz wichtig ist, es gibt ja auch diese Sponsoring-Defi-Geschichte. Da waren wir mal ganz ausdrücklich davor, weil das sind Firmen, die sammeln ein Vielfaches von dem ein, was so ein Gerät kostet. Also im mhm. rede von 1.500 bis 1.800 Euro, ja. ähm, und dann hänge die so Gerät befristet für drei Jahre hin und danach wollen sie wieder Geld. Also da waren wir mhm. immer explizit. Äh, da gibt es, also es ist deutlich besser, wenn man dann sagt, wir fragen mal hier im Ort rum und auch da, wie gesagt, also Vereine, die dann schon gesagt haben, ja, da machen wir was. Äh, äh, in Bödigheim, der Heimatverein, hat dann gesagt, sie schreibe sich das Thema mal auf die Fahne. Und haben dann eben auch äh, die Menschen auch gesprochen, die Firmen, die ortsansässig sind. Das Ende vom Lied ist in Bötigheim hängen jetzt zwei Defis. Mhm. Einer am Bürgertreff und einer in der Sporthalle, weil tatsächlich so viel Geld zusammenkam, dass man gemerkt hat, das reicht für zwei Geräte. Und was ganz, ganz wichtig ist, und, und das biete ich ja immer wieder auch habe ich auch schon oft gemacht, dann machen wir eben auch eine Veranstaltung, wo wir mal erklären, wofür das Gerät eigentlich ist und eben erklären, wie einfach Wiederbelebung ist, und um die Leute auch zu motivieren. Weil ich der feste Überzeugung bin, die meisten wollen ja helfen, mhm. sie haben nur oft die unbegründete Angst, sie könnte was verkehrt machen, sie könnte irgendwas schlimmer machen. Und deswegen gibt es auch die Woche der Wiederbelebung, auch diese im September wieder, geht von uns Anästhesisten aus. Äh, prüfen, Rufen, Drücken, der ganz einfache Slogan, äh, dass ich halt zumindest mal die Notrufnummer 112 beherzigt, dass man die Leute dort erinnert. Und wenn sich jemand traut, halt, äh, dann doch mal wieder der Herzdruckmassage, Thoraxkompression zu beginnen. Mein ganz flapsiger Spruch ist dann immer wieder, fangen Sie doch einfach mal oh Wenn der Betreffende sich wehrt, dürfen Sie doch sofort wieder aufhören. Ähm, <lacht> und wenn er stillhält, machen Sie das einzig Richtige. Ja? Und wenn irgendwo in der Nähe so ein Defi ist, schauen Sie, dass den jemand holt, machen Sie das Gerät auf, dann spricht es mit Ihnen, erklärt Ihnen alles. Aber das macht natürlich mehr Sinn, wenn man das mit den Leuten auch dann einfach mal praktisch durchgeht. Wir waren neulich in Mudau, Gesangverein und Heimatverein, Veranstaltung mit 50 Leuten, war tolle Stimmung. Und die Leute sind damit rausgegangen mit der äh, Überzeugung, ich traue mich jetzt vielleicht eher, ja, ähm, und also deswegen, es geht nicht nur darum, dass man die Defis aufhänge, sondern dass man tatsächlich das Thema Erste Hilfe propagieren. Ja? Und, äh, ja.
1: Ja, ich habe da auch ein bisschen meine, meine, meine eigene Meinung. Ich bin, ich habe es erst erzählt, weil ich äh, ganz überrascht war mein, mein Gegenüber. Äh, jeder Autofahrer sollte meiner Meinung nach alle fünf Jahre einen neuen Rotkreuzkurs machen. Weil du, du, du nichts, ja. und, ja. und äh, ja, Aber da kann man, da, da hat man was, wo man die Leute, äh, wie soll ich das sagen, nicht an der Eier packen kann. Man, kann man, man, man hat die Leute einfach da, die Leute sind, die wollen, die müssen Auto fahren und dann hat man hat man Möglichkeit zu sagen. Ähm, ich habe einen Bericht gesehen im Fernsehen, da war der, ich glaube es war der, da hat der, 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 der RBB, in Verbindung mit der Verkehrswacht und der Feuerwehr, die haben einen fingierten Unfall oh, ja. äh, gehabt und haben dann nach der Kreuzung die Autos auch kalt, die weitergefahren sind. Ja. Das war wirklich, das 21. Fahrzeug hat erst angehalten, morgens, im im, ja. im, im Vormittags, im, im, im Frühverkehr. Und das war ein bärtiger Harley-Fahrer, tätowiert, das war der Erste, der gesprungen ist und 20 davor sind weitergefahren ja. und die 20 dahinter sind auch weitergefahren. Und dann wurden die angehalten. Der Polizist hat dass das jetzt unterlassene Hilfe vielleicht schon war und so weiter. Und das Kamerateam hat gefragt, warum? Und da kam meistens zur Antwort, äh, ich muss zur Arbeit, ich habe gezeigt. Und außerdem, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich mache soll. Das ist so lange her, dass ich den rotkreuz gemacht habe. Ja. Und ich fände es halt einfach wichtig, dass dass man das regelmäßig, ich für meinen Teil, habe das äh, vor Corona äh, regelmäßig gemacht. Jetzt Corona war ein bisschen... Äh, Ausnahmezeit, aber will unbedingt wieder einen Rotkreuzkurs machen, ähm, weil ich es einfach wichtig finde, dass man da drin bleibt. Ja. Und ähm, deswegen bin ich persönlich der Meinung, eigentlich alle fünf Jahre ein Uffrischungskurs, Rotkreuzkurs, würde uns allen gut tun.
0: Das unterschreibe ich. Das Problem, das ich halt sehe, ist die Geschichte mit der Verpflichtung. Ja, Wenn ich Leute zu was zwinge, dann ist die Motivation natürlich überschaubar. Ähm, wir machen Angebote niederschwellig und die Leute die kommen, toll, die machen es richtig. Das spreche ich ja immer so an. Also in der Regel ist es ja wirklich so, die, die Menschen, die drinnen sitzen, jetzt neulich Heimatverein, Gesangverein, Mudau, der Altersdurchschnitt war knapp über 30. Ne? <lacht> und äh, dann sage ich halt immer so, naja, also wenn ich mich jetzt hier im Raum umschaue, bei der Meiste liegt jetzt der letzte Führersche also liegt der Führerscheinkurs wahrscheinlich jetzt auch schon 6, 7 Jahre zurück. Dann lache viele ne? und sage und viele haben sich bestimmt schon weil überlegt, haben ah, wir müssen mal wieder, man müsste mal wieder. Heute haben sie es tatsächlich getan. Schön, dass sie da sind. Und mein Vortragstitel typischerweise ist Keine Angst vor erster Hilfe. Und deswegen, und das meine ich ja ganz ernst, also gerade jetzt bei uns im ländlichen Raum, die Leute wollen helfen. Und sie haben aber, so wie ich es vorhin gesagt habe, die unbegründete Angst, sie könnte was verkehrt machen, sie könnte was schlimmer machen. Okay. Wenn jemand einen Kreislaufstillstand hat, wenn jemand einen Kreislaufstillstand hat, dann ist der ja prinzipiell tot. Das Herz steht, der Kreislauf ist zum Erliegen gekommen, keine Atmung also mehr. Also
1: eigentlich kann man jetzt nichts mehr falsch machen, sozusagen. Schlimmer
0: machen kann man es zumindest nicht. Ja. Und es gibt eben eine Phase, wo man den Zustand noch umkehren kann, wo man denjenigen oder diejenige zurückholen kann und die müssen wir nutzen. Und je früher fange, wird zu drücken, umso besser. Und das ist einfach das, was man versuche, in die Köpfe zu kriegen. Diese Woche der Wiederbelebung, die ist auch 2013 gestartet, damals, als meine Fachgesellschaft das initiiert hat, es sind ja auch viele Notärzte bei uns Narkose, Ärzte, Anästhesisten. Da waren wir in Deutschland bei der Rate der Ersthelfer beim Kreislaufstillstand bei etwa 20 Prozent und damit auf Platz zwei in Europa von hinten. Mhm. Schlechter war nur Rumänien. Inzwischen sind wir in viele Regionen in Deutschland, dank dieser Woche der Wiederbelebung und vieler solcher Aktivitäten, unter anderem auch der Tatsache, dass manche Bundesländer es jetzt auch schon geschafft haben, das in den Schulunterricht zu implementieren. Baden-Württemberg hinkt da leider noch ein bisschen hinterher, aber da lassen wir auch nicht locker. Ähm, sind wir in mancher Regionen bei 45 Prozent. Und damit haben wir natürlich mehr Leute, die eine Chance haben zu überleben, weil Herzdruckmassage alleine verdoppelt bis verdreifacht die Überlebenschance. Ja, diese banale Technik, die jeder prinzipiell kann. Und wir wissen von Kollegen aus anderen europäischen Ländern, die das schon ein bisschen länger betreiben, dass da noch mehr geht. Und das ist eben auch so die Motivation. Wenn ich als Notarzt hinkomme beim Kreislaufstillstand, habe längere Anfahrt gehabt, und es ist nichts passiert. Dann weiß ich, okay, die Überlebenschancen sind automatisch schlechter dann kann ich meckern, dass wieder keiner was gemacht hat oder ich muss mir überlegen, was müssen wir tun als Profis, um die Menschen, denen jemand vor die Füße fällt, in die Lage zu versetzen, zu helfen. Das heißt, wir müssen es denn einfach machen, prüfen, rufen, drücken plus unsere Leitstelle zum Beispiel unterstützt mittlerweile, Telefonreanimation nennt sich das. Das heißt, ah, Herr Blum, haben Sie mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Ja, ja, äh, ich bleibe bei Ihnen, ich erkläre es Ihnen nochmal. Ne? Bringen Sie die Person auf der Boden, machen Sie den Buschkorb frei, suchen Sie die Mitte vom. Und dann kann man telefonisch die Leute einfach ein bisschen die Sorge nehmen und sie dabei unterstützen. Wie gesagt, wenn so ein Laie-Defi dann geholt wird, der spricht ja auch nochmal und bestärkt mich und so. Also deswegen ist es ein ganz, ganz vielschichtiges äh, Konzept, wie man es eben schaffen wolle, dass man bei uns im Landkreis bundesweit einfach äh, tatsächlich mehr Menschen in die Lage versetzen wolle in einer Notfallsituation zu reagieren. Das geht nicht ohne eigene Motivation, aber das Wichtige ist halt auch, dass ich eben nicht den Leuten in den Kurse nur erkläre, was sie alles falsch machen, sondern dass ich sage, hey, es ist Erwachsenenbildung, ich muss motivieren. Wie die, die kommen im Kurs, die wollen was machen und denen erkläre ich, wie einfach es ist. Mein Lieblingsbeispiel, stabile Seitenlage. Da gab es über Jahre in Deutschland unterschiedliche Techniken. Jede Hilfsorganisation hat es anders gemacht und besser gewusst. Irgendwann haben die sich mal zusammengerauft in der Bundesarbeitsmannschaft Erste Hilfe und haben gesagt, okay, worum geht es uns? Wichtig ist, wenn jemand bewusstlos ist, aber noch schnauft, dann soll er so gelagert werden, dass möglichst der Atemweg frei ist und dass allfällige Sekrete der Schwerkraft folgen, den Körper verlassen können. Ja? Also egal, was da hochkommt, es soll möglichst nicht in die Lunge. Und dann erklären wir den Menschen eine einfache Technik, wie es geht. Aber viel, viel wichtiger ist, dass man den erklären, pass auf, der Kopf überstreckt und der Kopf tiefster Punkt. Ja. Das ist eigentlich euer Ziel. Und wie ihr es schlussendlich macht, ob ist es nachrangig. So so ob der Arm jetzt die, die Handfläche nach unten oder nach oben zeigt am Bobbes ja, oder so. Das waren früher wirklich dogmatische Diskussionen. Das spielt eigentlich gar nicht so die große Rolle. Damit hindern wir die Leute eher. Damit verhindern wir, dass mhm. man helfen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess gewesen die letzten Jahre. Wie können wir die Maßnahme so einfach machen, dass die Leute sich trauen. Das ist eigentlich so die große Herausforderung. Und deswegen, ja, bei manchen ist es Entschuldigung. Also klar, also ich erwähne natürlich auch immer in meine Vorträge, äh, diesen Paragraph 323c, aber eigentlich nur im Nebesatz, weil ich vorher nämlich eine Broschüre zeige von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, ähm, wo es halt darum geht, wie ist denn das als Ersthelfer? Und äh, da steht ein schöner Satz drin: Erste Hilfe ist eine rechtmäßige Handlung. Den betone ich immer. Und sagt mir, wollt ihr positiv motivieren. Ich mhm. könnte jetzt an die Keule schwingen, ihr müsst helfen. Äh, aber ich will doch eigentlich, dass ihr euch traut zu helfen. Mhm. Ihr wollt doch helfen. Ja? Und äh, dass da mal Leute verknackt worden sind, als ja mal in so einem Bankvorraum jemand zusammengebrochen war und sie nicht geholfen haben. Die sind nicht verknackt worden, weil sie nicht reanimiert haben. Sondern die sind verknackt worden, weil sie nicht mal die 112 gewählt haben. Und da sagt man, also das ist zumutbar. Das
1: ist Spaß, Spaß.
0: Ja? Und deswegen, also das ist so. Aber ich sage mal, bei uns auf dem Land die Leute wollen helfen. Klar, sie kommen in eine Stress- und Überforderungssituation. Und dann geht es halt darum, wie können wir Angebote machen, wo die sage, auch in der Sitzung, ah, 112 Euro für, da machst du mal nichts verkehrt. Dort ist Fachpersonal und die können mir dann auch Tipps geben. Ja, Das ist halt eine Botschaft, die müssen wir dann wirklich an den Mann und an die Frau bringen.
1: Du hast jetzt gerade von Erwachsenenbildung geredet. Ich weiß aber auch, ihr macht Kinderbildung. Also ich habe ich hab, äh, die Kinderhochschule äh, Medizin. Ja. Ähm, Vorher gelesen, auch im Vorgespräch mit jemals vorhin kurz drüber gehabt. Was ist das, die Kinderhochschule
0: Medizin? Wir machen immer zum Beginn der Sommerferien machen wir Vorlesungen für junge Studierende im Alter von acht bis zwölf Jahren zu Medizinthemen. Also dieses Jahr zum Beispiel geht es ums Herz und um die Lunge. Also zum einen wollen wir natürlich erklären, wie das Ganze funktioniert, zum anderen vielleicht aber ein bisschen dafür werbe, dass man möglichst sorgsam mit den Organen umgeht, also Stichwort Rauchen oder so oder sich auch sportlich betätigt um das Herz zu unterstützen. Oder dann gibt es einen Vortrag vom äh, unfallchirurgischen Kollege, wie werde Knochen äh, repariert. Ja. Oder ich mache dann einen äh, zu, auch zur Niere, von der Apfelschorle zum Urin. Ne? Also wie funktioniert denn das alles da? Ähm, geht einfach darum zu informieren. Und, und die sitzen
1: äh, dann da und hören sich praktisch das an, wie, wie Studenten in der, in der Vorlesung? Ja, oder? also
0: wir machen das so ein bisschen spielerisch. Natürlich muss man sagen, äh, es muss natürlich altersgruppengerecht sein. Es muss zwischen einmal u äh, elemente geben. Äh, man muss die auch mal ein bisschen mit Ei binden. Also, gerade jetzt beim, beim, Herz zum Beispiel ist es so, man übt dann einmal, wo kann ich meinen Pulstaste am Hals? Und dann wird halt einmal zehn Kniebeuge gemacht. Dann ist schon mal ein bisschen Bewegung, man kann sich ein bisschen auspowern. Und dann kommen wir mal feststellen, huch, plötzlich schlägt es schneller. Und dann wird ein bisschen erklärt, warum schlägt das Herz jetzt schneller? Weil es jetzt, ne, es muss jetzt mehr leisten, wie funktioniert das und so. Ähm, und da wollen wir einfach nur, äh, wie gesagt, für Medizinthemen interessieren. Ähm, nicht mit der Idee, dass man jetzt lauter äh, Nachwuchsmediziner da heranziehe, sondern wirklich um ein bisschen äh, für, für die eigene Gesundheit, für den eigenen Körper vielleicht auch ein bisschen äh, ja, Interesse und Verantwortung zu wecken. Aber es war ganz witzig. Ich war jetzt auch, äh, kürzlich bei der Berufsinfobörse an meinem alten Gymnasium, am Burka-Gymnasium in Buchen. Und dann äh, habe ich eben über das Medizinstudium informiert. Und dann sitzt die da und sagt, irgendwoher kenne ich sie doch. Und dann irgendwie kam man drauf. Sie war vor einigen Jahren, also jetzt in der zwölften Klasse, war sie bei der Kinderhochschule Medizin und hat sich dort erinnert. Und, ja. <lacht> nee, ja, und dann, äh, ja, und die Idee ist halt tatsächlich, dass man sagt, komm, also wer wolle denn hier ein bisschen was mitgeben? Äh, und, und ganz, ganz spannend ist äh, tatsächlich, wie 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 gestalte ich die Vorträge? also Acht- bis Zwölfjährige, das ist über dem Level von Sendung mit der Maus ja, und so ein bisschen dem Level von Galileo. Also ich sage immer so, irgendwo dazwischen muss ich sie abhole. Es darf nicht zu kindlich sein. Ich darf sie aber natürlich gnadenlos überfordern. Und ähm, deswegen ganz klar auch die Vorgabe, also die, die, der jeweilige Vortragsblock geht 45 Minuten. Dazwischen ist eine halbstündige Pause. Da gibt es noch eine Apfelstolle, Wasser und eine Brezel für die 2 Euro, die man verlange, die man zu 100% an der ambulante Kinderhospizdienst weiterleite, also von Kindern für Kinder, dann ist die zweite Vorlesung und ganz wichtig ist eben, es ist immer Zeit einzuplanen also für Fragen und das ist dann hochspannend, das ist eigentlich so der Teil, der natürlich ja ganz schwer kontrollierbar ist, was kommt da so und ähm, da gibt es dann alles von eben eigenen Erfahrungen, ja, mein Opa hat einmal einen Herzinfarkt gehabt, über meine Mama schafft aber euch im Krankenhaus, also manchmal wollen die Kinder auch nur was erzählen, und es äh, ist auf jeden Fall also ein, ein riesen Spaß. Es macht wirklich Freude. Ich freue mich doch schon wieder drauf, äh, wenn es dann da die zwei Tage rund geht. Vormittags in Buchen, nachmittags in Mosbach. Kinderhochschule-Medizin.de ist die Homepage, kann man hochgucken. Ja. Tickets gibt es ab Ende Juni.
1: Jeweils in den Krankenhäusern. In der,
0: in der, in der zentralen Patientenaufnahme. Genau, am Dresen. In der Notaufnahme an den ja, Dresen. Ja, Dresen. Genau. Am, am, am Dresen. ja genau. Okay.
1: Ähm, und dann geht es da noch für die ganz kleinen Kinder.
0: Ja, für das jüngere Kinder. Das war jetzt in Buchen erst. Beim Goldene Mai. Kürzlich, genau. Teddybären Krankenhaus Teddybärenkrankenhaus
1: Genau, erklär uns das mal. Das äh, ist ja also äh, faszinierend.
0: Die, wie gesagt, die Idee, ähnlich wie bei der Kinderhochschule Medizin, ist ja auch ein bisschen Berührungsängste abzubauen. Ja? Und äh, gerade für, für kleinere Kinder ist ein Arztbesuch oder vielleicht sogar ein Krankenhausbesuch natürlich häufig, also es eine fremde Umgebung, potenziell bedrohlich. Und die Idee von Teddybärenkrankenhäusern, die gibt es ja an viele Orten, bis dass man sagt, okay, spielerisch, das Kind schlüpft in die Elternrolle und die Puppe oder der Teddy, das Kuscheltier, das ist sozusagen der Patient. Und dann kommen die mit ihrem Teddy oder mit ihrem Dino, der sich halt, was weiß ich, den Schwanz verstaucht hat, der Dino. Und dann äh, läuft es über einen Empfang, wo er erst mal Personal die aufgenommen werde und ein bisschen die kranke Geschichte. Dann gibt es auch so ein Bogen, wo man dann ausfüllen kann. Kindgerecht kann man dann also einzeichnen, wo die Beschwerde sind. Und damit sie sich auch richtig realitätsnah äh, fühle, gibt es natürlich auch einen Battebereich mit Buntstifte und Malbücher und so weiter. Und dann ähm, gibt es dann echte Ärzte aus der Neckar-Oderwald-Klinike, die dann da die Behandlung gemacht und haben. Und
1: kommen dann auch angezogen mit Maske und mit Kittel?
0: Nee, 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 nicht? nee. Also Kittel um Gottes Willen nein, sondern das ist ganz, ganz wichtig. Also Kittel ist ja auch wieder so Barrieregeschichte, also einfach nur so das OP-Oberteil, also in Blau und mhm. Grün. Ähm, und dann halt Stethoskop um den Hals, dass man als Arzt ein bisschen erkennbar ist. Ähm, ich hatte dann meinen mein kleinen Teddy natürlich in der Brusttasche, um das Ganze noch ein bisschen äh, aufzulockern. Und dann wird eben gemeinsam drüber gesprochen, ja, was, was ist denn passiert? Was hat denn deine Lotta, die Puppe? Oder was hat denn dein, dein Wauzi? Oder wie auch immer. Und, und, und so laufen dann, liefern dann dann die, die Gespräche. Und dann wird natürlich gemeinsam überlegt, okay, braucht es da jetzt einen Verband? Oder müssen wir jetzt ein paar Tablette verordnen? Das sind dann in der Regel irgendwie Gummibärchen, die es dann hinterher dann da an der Apotheke gibt. Und wie gesagt, die Idee ist einfach tatsächlich so ein bisschen Krankehaus zu spielen, unsere Röntgen-MTAs haben vor Jahren auch Röntgenbilder gemacht von Puppen und von Teddy's und so weiter. Das heißt, da hängt dann auch so hängen Röntgenbilder am Schirm. Also ein bisschen Krankenhausatmosphäre, aber sehr sehr spielerisch und ganz wichtig halt äh, war bei der Aktion die Kinder halt da irgendwo abzuholen. Also die haben ja unglaublich viel Fantasie und natürlich kann ich da vielleicht mit einem Dreijährigen weniger machen als jetzt mit einem Fünf-, Sechs-Jährigen oder so und dann haben wir halt mal den pulsoxy an den Finger gemacht, wo man dann mal den eigenen Puls spüren kann und so oder ja, dann dürfen sie vielleicht einmal halt mit dem Stethoskop Helfer abhören und dann überlegt man sich halt, okay was ist da jetzt passiert, was könnte man denn machen dass mir vielleicht nicht wieder passiert und wie können wir es denn jetzt behandeln, jetzt machen wir da einen Verband dran, Kann ich mal ein bisschen dabei helfen also einfach die Kinder da mit Eibinde äh, spielerisch und äh, ja, das haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht, aber jetzt beim Goldenen Mai eben wieder es kommt immer sehr, sehr gut an äh, und äh,
1: Habt ihr das nochmal geplant dieses Jahr dann? oder?
0: Äh, zunächst mal nicht das war ja, äh, ich meine der Werdegang war eh so wir haben das in der Vergangenheit, also beim Tag der offenen Tür bei der Kliniker haben wir es äh, gehabt wenn wir jetzt auch nächstes Jahr im Juni in Buchen wird es wieder einen geben, dann werden wir das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder anbieten haben das in der Vergangenheit zusammen mit dem TSV in Buchen schon zweimal gemacht und äh, Kurt Bonaschewski, der Vorsitzende, kam letztes Jahr wieder auf mich zu wollte das eigentlich im Herbst machen, dann haben gesagt, ah oh, ist so ein bisschen unklar wie es mit der Pandemie entwickelt und dann so mit Maske und so weiter. Dann habe ich gesagt, können wir es nicht irgendwo als Freiluftveranstaltung machen, weil ich weiß, die Heidelberger Studis zum Beispiel machen es auch auf dem Uniplatz in Zelten. Und dann habe ich gesagt, so als Kreisverbandsatz vom DRK, komm, binde mal das DRK mit ein, stelle mal ein paar Zelte bei euch in Bucher am Stadion auf und dann irgendwie so, Herbst, kalt und so und dann irgendwie ja, und dann ist irgendwann die Idee geboren worden. Wir haben noch den goldenen Mai als großes Einkaufsfest in der Buchener Innenstadt das wäre doch eine schöne Sache, dann haben wir mehr Laufkundschaft, als wenn die Leute extra ins Krankenhaus kommen müsse und äh, gleichzeitig äh, machen wir noch ein kostenloses Angebot bei der Veranstaltung und wie gesagt, also die Resonanz in der Vergangenheit immer gut, auch da sehr, sehr gut und äh, wir werden das sicher wieder machen.
1: Das, hört sich, oder das ist eine richtig coole Aktion, also ich merke schon, du machst da ganz, ganz, ganz viel noch außerhalb von deinem von deinem eigentlichen Job ähm Eins noch ganz zum Schluss, wir sind eigentlich schon über unserer Zeit, aber der Hubschrauber in, im Ravenstein, äh, also bei uns oben an der Autobahn, der kommt?
0: Ja, es gibt ein Luftrettungsgutachten fürs Land Baden-Württemberg und der Standort, der ist beschlossene Sache. Ähm, die europaweite Ausschreibung soll in der zweiten Jahreshälfte 23 erfolgen. Das heißt, ich hoffe, dass der Helikopter hoffentlich 24 endlich mal irgendwann abhebt. Ja.
1: Okay, das ist doch ja, für die... Für die, die mit denen ich gesprochen habe, ist auch oh Gott dann die Tag und Nacht der Hubschrauber. Ähm, das wird der Wahnsinn für uns.
0: Ne, der startet eh nur tags. Also Ach, der startet
1: ist, nur tags, äh, und nicht ja. nachts. Okay, das ist dann schon mal für die gut. Aber ich glaube, für uns als äh, für das Gebiet als Abdeckung mit dem Hubschrauber ist es einfach ein ähm, richtig, richtig, richtig großer Gewinn.
0: Ja, ja, Es ist äh, also gerade ganz, ganz äh, aktuell ist jetzt vor kurzem ein Beitrag im Deutsche Ärzteblatt erschienen. Wo es auch darum geht, für die Krankenhausstrukturreform hat die Luftrettung durchaus eine Bedeutung. Also die Wege werden teilweise weiter und da spielen die Helikopter halt auch eine ganz wichtige Rolle, indem man halt Patienten einmal über größere Strecke schneller verlegen kann, als mir das mit der Rettungswaage schaffe. Aber auch da wird es eine große Herausforderung sein. Also wenn die Rettungsfahrzeuge länger unterwegs sind, dann werden wir auch da ein bisschen ufrüchten müssen. Ja, es bleibt spannend.
1: Manga-Reform sparen wir uns jetzt, <lacht> weil wir sind schon mit unserer Zeit am Ende. Und das könnte man natürlich, da könnte man natürlich auch noch relativ lang drüber reden. Ja, es war, es war ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch, Harald. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast in den, also... Ich hab, wir haben telefoniert und dann so, wann, wann könnte was machen? Ja, warte mal, mein Terminkalender, der ist ja eigentlich, aber am Freitag könnte ich noch eventuell <lacht> schnell abends, ähm, also dass wir die Zeit machen, ihr habt ja mitgekriegt, das Verbands-DRK äh, Kreisverbandsarzt,
0: Kreisverband
1: Kreisverband den, ja. den Titel haben wir vorhin in unserer anfangs noch vergessen, ja, ja, auch das ja. ist noch dabei ja. ähm, und dann nimmt er sich die Zeit, um bei mir in meinem Podcast-Keller zu hocken, ganz toll und ähm, ganz, ganz tolles Gespräch, auch ein ganz, ganz tolles Vorgespräch schon. Ähm, Harald, vielen lieben Dank, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Und hat mir riesen Spaß gemacht und euch wünsche ich alles, äh, ja, was ich bei dem, was ihr macht, wie immer, alles Gute, macht habt Spaß dabei und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.